0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos nuestros oyentes a un episodio más de los podcasts de estos que empezamos hace poco. El día de hoy nos acompaña otra ecuatoriana que ha venido acá a Alemania a hacer historia. Y el día de hoy es especial porque ella tiene mucho, mucho que contarnos. Ya tiene un tiempito acá en Alemania, su nombre es Samantha. Le doy la más cordial bienvenida a ella. Por favor, Samantha, preséntate un poco, dinos de dónde eres y cómo inició toda esta locura de emigrar a Alemania, de dejar la tierrita ecuatoriana pues, para venirte acá.
1: Eh, muy buenas noches con todos. Eh, muchísimas gracias a ti, oscar por, por invitarme a tu podcast, y estoy aquí feliz de poder ayudar a, a más eh, compañeros ecuatorianos, latinoamericanos o de cualquier parte del mundo. Pues como ya lo dijiste, mi nombre es Samantha. Tengo actualmente 30 años. Vengo originariamente de la ciudad de Guayaquil. Eh, actualmente me encuentro estudiando y vivo en la ciudad de Offenbach.
0: Chévere. Samantha, cuéntanos un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo nació toda esta, esta idea de venirte? Digamos que tú estabas en Guayaquil, así, viviendo tu vida, y de pronto dijiste, me voy para Alemania, y, y ya estás acá. ¿Cómo, cómo, cómo empezó todo esto? ¿Cuáles bueno, fueron tus primeros pasitos?
1: Bueno, bueno, eh, se puede decir que mi papi, él trabajó por muchos años en una empresa alemana, y pues él siempre estaba fascinado por, por la cultura, por la estructura que ellos tienen, el tipo de educación que, que hay aquí en Alemania. Y veíamos también siempre eh, jugar a los equipos alemanes en la tele, entonces siempre él como que me transmitió eh, toda esa emoción. Por un momento, o sea, por esa parte, eso es lo que me contribuyó. Y luego tuve la oportunidad más después de hacer un intercambio estudiantil. Entonces vine aquí a Alemania y me enamoré, me enamoré de este país me enamoré de las reglas pensé que todas este, este, estas reglas que tiene Alemania siento que es aquí como un paraíso eh, luego después eh, tuve la oportunidad de tener un amigo ecuatoriano que se vino como au pair y pues él me comentó el programa que había pagado una agencia y que pues eh, tuvo Estuvo un año viviendo aquí como
0: au pair ah, ya, O sea que tú te viniste con visa de au pair, ¿verdad? Es esta visa que, que es la típica, el, el típico au pair Que funciona en muchos países también a nivel mundial Que se trata de llegar pues, al país Y de pues, cuidar a, a, pues, como de niñero ¿no? De cuidar a niños, de hacerte un poco cargo de ellos Mientras ganas de pronto algo de dinerito ¿Cómo, cómo funciona esto, este tipo de visa?
1: Eh, pues sí, claro, eh, este tipo de visa eh, es una visa que es como una experiencia estudiantil, no estudiantil, sino cultural, que puedes quedarte a vivir con una familia anfitriona del país de origen por el alrededor de un año, donde tienes que cuidar a, 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 a creo que máximo tres niños eh, y tienes la posibilidad, tienes un cuarto separado. Te tienen que comprar la comida Tienen que cubrir tus gastos De, de salud eh, De transporte también Y pagar una escuela para que tú Aprendas el idioma Ya,
0: yeah. pero Tú para encontrar a esta familia Tú no, no hiciste mucho ¿Fuiste con una agencia o lo hiciste por tu cuenta?
1: Ok eh, No, eh, yo la verdad no, no la hice por una agencia Sino que yo la hice por mi cuenta Lo primero que ah. hice fue a, a la página, entré y puse upperworld.com y ahí me creé un perfil y luego este puse fotos y me escribieron cerca de cinco familias. No eh, te
0: creo. O sea, tú solamente pones tu perfil y luego te buscan a ti.
1: Sí, si te buscan a ti y <ríe> entonces eh, tienes que poner por ejemplo fotos donde estés con niños, donde donde parezca adorable, que tu perfil sea atractivo. O sea, tú te tienes que vender a ellos y lógicamente que ellos también se tienen que vender hacia ti. Ah,
0: qué interesante. Chicos, yo dejaré esta página de Upper World acá abajo para los que estén interesados. Y como dice Samantha, pues, eh, entrar, crearse un perfil y poner pues, las fotitos atractivas para, para hacer un, eh, una opción atractiva para las familias, ¿no? Y luego de pronto te buscan, ¿ha pasado que no te busca nadie y que te toca a ti buscar o por medio de esta página aplicar o contactarte tú directamente con la familia?
1: Eh, bueno, este a mí la familia me escribió, o sea en un mes cinco familias me escribieron pero, o sea, no fue tan directo a la primera semana sino como a la segunda, tercera, cuarta semana eh, uh -huh. Sí.
0: Pero ahí hay que esperar a que nos escriban o también podemos nosotros escribir a las familias.
1: Eh, sí, tú le puedes escribir a las familias y las familias se pueden escribir a ti.
0: Ah, ok. O sea, tenemos o, o ya sea la opción de solamente crear nuestro perfil y dejarlo ahí, a ver qué cae. O también podemos hacer nuestro, nuestra pequeña búsqueda y, y ver quién está buscando y de pronto nosotros. Eh, aplicar, ¿no? a esa, esa, esa petición exacto qué chévere, ya entonces cinco familias y te decidiste por una eh, a simple vistas ¿cómo así? ¿qué, qué fue eso que te, que te dijo? bueno, me voy con esta y las otras cuatro quedan aparte
1: eh, pues claro eh, bueno, con cada familia tú después mandas tu tu, tu como se dice, tu nombre en Skype o tu, tu nickname y ellos te agregan y tienes como una pequeña entrevista, entonces yo más bien me decidí por cuál familia tengo más feeling, como que hay más contacto qué familia me agrada más okay. entonces tuve la oportunidad de ver también a los niños eh, ellos me, se reían, entonces creo que hicimos clic al primer momento y por ello okay. me decidí, exacto
0: pero sí hiciste el Skype con las cinco familias, entonces, y luego al final te dijiste, ah, bueno, ¿con cuál será? Pues con esta, ¿verdad? O simplemente, pues, de pronto estabas ya por el segundo Skype y dijiste, ellos son y acá me quedo.
1: Eh, no, o sea, con cada familia creo que yo me tomé mi tiempo. Hice como tres sesiones de Skype de alrededor de una hora más o menos. Y en esas sesiones, pues, ellos me preguntaban, pues, ¿cómo está tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué comida te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué actividades haces con regularidad? Cosas.
0: Oye, pero chévere, ¿no? O sea, tú ya estabas en tu casa de Guayaquil y ya estabas viendo la manera de irte, ya estabas comunicándote con familias. Yo, si no estoy equivocado, para este tipo de visas necesitas a uno, ¿verdad? A uno terminado.
1: Eh, sí, tú necesitas un a uno terminado, necesitas presentar eh, un certificado de que hiciste, pagaste por el, por el curso de que lo hayas, ¿cómo se dice? Culminado. Culminado, aprobado. Mm. Ah, o okay. sea, no un certificado, sino el, el ¿cómo se dice? Sprach Diplom. El,
0: Claro, el diploma de, de, de idioma, ¿no? Exacto. De, de, haber, de haber terminado. Oye, pero qué chévere, este y de ahí yo creo que igual me parece que yo ya revisé un poquito cómo era este tipo de visa y no es de mucho, no es de mucho requisito ya cuando ya hiciste ya el clic con esta familia, ya la burocracia y los documentos los recibiste de parte de la familia supongo ¿no?
1: Exacto, el, el, la página web mismo te, tiene formatos de contratos, tiene español, en inglés, en alemán y la familia me envió dos contratos, uno uno en inglés, otro en alemán. El uno, yo se los volví a enviar para ellos, firmado, y el otro, yo lo presenté a la embajada. Oh,
0: qué interesante, ¿no? <ríe> y luego, pues, eh, luego de esta, de esta conversación con ellos, y cuando ya, pues, ya estaba el click y todo, la aceptación, y ya confirmaste que vas con ellos, ¿ya hay un tiempo, eh, ya empieza a correr un tiempo para que tú ya llegues a Alemania, o es, se ponen también de acuerdo de eso?
1: Eh, yo lo hice con un año de anticipación más o menos, o sea es...
0: ah, O sea que confirmaste y al, un año luego ya estabas en Alemania.
1: Exacto, o sea siempre veníamos hablando por WhatsApp, cómo estás, mira te mando esta foto, los bebés hicieron esto, lo otro y así. Y fue. la
0: familia todo ese año y la familia todo ese año entonces estuvo sin sin, sin, la, sin ayuda de alguien o estaban con, con alguien.
1: Eh, no esto la o sea el papá iba a trabajar y la mamá estaba en el tiempo de, de el tiempo que le dan aquí a las mamás después de estar embarazadas le dan un año mm. aproximadamente entonces oh. estaba con los bebés y ya se, ella me quería a mí porque se quería volver a reintegrar al trabajo
0: claro claro entonces cuadro perfecto ella tuvo el año de, de estancia en casa y tú ese año pues te preparaste y ya luego que pasó el año tú ya estabas en Alemania y ya podría irse a trabajar, ¿no?
1: Exacto.
0: Qué increíble. Bueno, entonces llegaste a Alemania, llegaste a tu familia. Eh, el pasaje corre por tu cuenta, ¿no?
1: El pasaje corrió por mi cuenta. Creo que pagué 600 dólares de ida.
0: Claro, no, no, no habría mucha necesidad de de obtener uno y de vuelta, porque pues yo creo que esta experiencia dura mínimo seis meses y máximo un año. Exacto. ¿Y en tu caso fue un año?
1: En mi caso fue un año.
0: Ya, yeah. ¿Y, ¿y cómo fue? Bueno, llegaste y, y ¿qué tal? Eh, tuviste, me dijiste ya tu cuarto, de ahí pues tenías que cuidar a los niños. Ese, este, al ser un contrato, tenías que trabajar diario una cantidad de horas y luego falla Avent, o sea, de ¿luego tenías libre o, o como o tenías que estar siempre pendiente de cualquier cosa?
1: Eh, sí, o sea, no es un contrato como cuando tú vas a una empresa y te dicen, bueno, tú estás trabajando de 8 a, a no sé, a, a las 16 horas y ahí te vas, sino como un poquito menos estructurado, o sea, por ejemplo, digamos, te levantas, desde las 6 de la mañana preparas lo que son las loncheras de los niños, luego a las 7 los llevas al jardín, eh, 6, 7 siete, 8, y luego tienes como libre mientras los niños están en el jardín. Y luego, eh, por ejemplo, tú puedes tienes el tiempo para hacer el curso de alemán y digamos que desde las 2, 2 hasta las 5, pues tienes que estar con los niños y después llega la mamá o el papá y ya no tienes que estar con los niños. Pero a veces puede ser que se demore un poco más, o sea, no hay una estructura.
0: Uh -huh. Es un poco más flexible ya en ese caso, o sea, si llega un poco más tarde no, no hay problema, no es que no está todo tan, tan estricto, es más como un poco familiar, ¿verdad? Es como que, como que fueras la primita.
1: Exacto, es un poco más familiar el ambiente.
0: Ah, qué chévere. Oye, ¿y este curso alemán que hacías eh, también corría por tu cuenta?
1: El curso de alemán te lo paga la familia, pero el, ellos solamente me pagaron 50 euros eh, por el curso de alemán. De lo que costaba el curso. Exacto, pero ellos también te pagan, no un sueldo, que es, es como una mesada, ya, yeah, me pagaban 260 euros y entonces de esos 260 euros pues yo les decía que me pagaran todo el curso y luego como que me descontaban no sé si me explico
0: sí, 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 o sea no te, ellos hacían cargo directamente del curso supongo que era, te salía o sea, era más, más barato de 260 euros o de 300, ¿no? y lo que te quedaba pues te, el, el restante te lo daban a ti, ¿no? exacto Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿tú llegaste acá con el nivel A1 o, o A2? ¿O, ¿O con qué nivel llegaste acá a hacer este tipo de opere?
1: Eh, yo hice en Ecuador hasta nivel A2, pero realmente en Alemania se dice que si hiciste un nivel afuera no es lo mismo. Entonces, yo creo que tenía A1.
0: ¿Y acá le seguiste? ¿Seguiste con A2 o con B1? Eh,
1: seguí con eh, A2, B1, B2... Hasta llegar hasta C1.
0: ¿En todo este año te dio para llegar al C1? Eh,
1: realmente que no. No. Yo llegué hasta aproximadamente hasta B2. Hasta mm. el comienzo
0: del B2. Ok. Y bueno, entonces esa fue más o menos la rutina, ¿no? Todo el año, pues estabas de au pair y hacías tus clases. Aparte de esto, ¿salías fines de semana? ¿Tenías amigos ajenos a la familia? ¿Latinos tal vez o alemanes?
1: Eh, bueno, eh, la familia tiene, tiene, tiene que darte un día a la semana libre. Eso está en el contrato. Pero eh, a mí me daban eh, tres días libres. Ah. Entonces eh, yo eh, siempre me iba... Eh, Hacía pequeños... Este, ¿Cómo se dice...? Eh, a veces me iba eh, por dos días a otras ciudades con amigas, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, por ejemplo, nos íbamos a lo que es eh, Heidelberg, Stuttgart, con otras ciudades que están en el, en el, en el, en el cercanas. Y ¿Sí? este, a veces también iba a la piscina o a lo que son los museos. Siempre tenía que estar eh, pasada entretenida para no... No estar como que también extrañando a mi familia, eh, pensando. aburrida.
0: aburrida. Oye, ¿y estos amigos los hacías en el curso de alemán?
1: Eh, los amigos los hacía en el curso de alemán, eh, o si no, por ejemplo, las, las auper que yo tenía como amigas, tenía otros amigos y hacíamos un pequeño grupo. Eran alemanes y también latinos.
0: Oh, chévere y salían de vez en cuando como dices o, o se iban a una mini, un mini, una mini excursión un mini trip por ahí de dos días para pasar pues la experiencia más, más amena eh, cuando este año ya estaría acabando, este año de oper ya estaría acabando eh, ¿qué te dice la familia? te dice bueno Samantha ya se acaba el año ya <risa> muchas gracias por todo <risa> ¿y cómo, cómo, ¿cómo le hiciste?
1: Eh, sí, muy buena la pregunta este, Yo tenía más posibilidades de hacer Un, un, un voluntariado Un año de voluntariado O eh, yo también Mi sueño era estudiar aquí en la universidad Pero la verdad Es que yo no contaba con el dinero Para poder traducir todo lo que son Los papeles, eh, aposillado Y todo eso entonces, eh, entonces surgió la oportunidad De hacer un Ausbildung O un aprendizaje que se le llama aquí en Alemania en el que las personas pueden mm -hmm. eh, en un mes eh, trabajas tres semanas en, en, una en una empresa y una semana eh, te envían ellos a la escuela y aparte por eso te, te, te pagan desde 600 hasta 1000 euros por mes
0: eh, disculpa, o sea, que luego de, la, de esta visa um, OPER ¿Cambiaste a qué tipo de visa? ¿Visa Ausbildung?
1: Eh, creo que la visa no, no hay Visa de Ausbildung, creo que era la visa De trabajo
0: Ah, ya es directamente la de trabajo Chévere Ah Y pues bueno, terminando ya esto ¿Con qué tiempo de anticipación Decidiste que querías hacer El, el Ausbildung? ¿Ya terminando O te lo planificaste? o cómo, ¿En qué momento empezaste a buscar Por esto?
1: Eh, yo empecé a buscar con seis meses de anticipación, exactamente eh, mandé mi, mi hoja de vida y, y escribí este, mi carta de motivación para eh, distintos hoteles que había en la ciudad de Frankfurt y mm. entonces tuve tres entrevistas de trabajo me parecen con, con tres hoteles de la marca Accord entonces mm, eh, sí eh, eh, y
0: se dio y luego hicieron también otra vez el clic y a él lo aceptaste y pues exacto se, se, se dio otra, o, otra nueva aventura.
1: Se dio otra nueva aventura, mi alemán no era tan perfecto, eh, era de hecho muy muy malo, pero yo creo que durante los tres años que hice esta Ausbildung pues mi alemán digamos así que se fortaleció. Uh -huh. Y pude aprender eh, muchísimas cosas, eh, como el servicio al cliente, eh, estar siempre eh, en contacto con la cultura, y creo que me ayudó a mejorar también mucho mi alemán.
0: Uh -huh. Por ahí escuché una vez que, o sea, venir directamente a Alemania por temas de Ausbildung... Es muy, muy complicado, casi que, que imposible. Lo que la gente hace es el, el típico puente, ¿no? De, de primero un voluntariado y luego brincar a Ausbildung, o primero Oper y luego brincar a Ausbildung, ¿no? En este caso tú hiciste después pues, de Oper au a Ausbildung. Pero hay un el abanico de Ausbildung, he visto, es, es, es bien grande. Hay Ausbildung prácticamente para todo, ¿verdad?
1: Hay para todo lo que exista, para peluquero, para. Mecánico, para... Eh, ¿cómo se dice? Florista... Hay eh, para todo.
0: <ríe> y esto se resume a, pues, como dijiste, crear una hoja de vida, en alemán claro está, una hoja de... una carta de motivación y enviarla hasta sí. que alguien te acepte, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Y luego con la aceptación y el contrato laboral de que inicias un Ausbildung... Este, Supongo que luego ya ahí se mejora el, 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 el trámite este migratorio, ¿verdad? Ya sigue su flujo, ¿no? Exacto. Ya cambia, cambia tu estatus tu y se alarga, ya tienes otro, ya tienes ot otra calidad ¿no? de, de, de migración en Alemania, ¿verdad?
1: Exacto, ya tienes otra calidad de, de migración, ya puedes eh, trabajar, pues también, aparte de eso, tienes el derecho de hacer... 10 eh, horas por semana, un mini job, pero no puede exceder a eso. Eh, y eso.
0: Qué interesante. Y ahorita, cuéntanos, ya entonces ya terminaste este, este Ausbildung, ¿no? ¿Qué, eh... se, ¿qué se viene? Para, qué, ¿Cuál es el, 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 la siguiente aventura para Samantha? Que ya pasó pues por OPER, ya estaría pasando por Ausbildung. ¿Cuál sería este, este siguiente reto?
1: Eh, eh, pues sí eh, luego de que tú termines el Ausbildung aquí en Alemania, tienes un año eh, para buscar trabajo entonces eh, pues yo en este momento eh, apenas terminé el Ausbildung me, me me inscribí en la universidad para, para estudiar eh, trabajo social ya la universidad sí. me aceptó y todo y tengo lo que es la visa también y voy a hacer dos mini jobs, eh, voy a trabajar como cajera en, en, en una super droguería que se llama DM y también voy a trabajar en, como recepcionista en una empresa, en un buffet de abogados
0: ¡Wow! Oye, no sé si tú sabías, pero esta, esta lista de podcast se, se llama ecuatorianos que la, ...que la están rompiendo en Alemania... Ah. Y, ...y yo creo que, que... ...y yo creo que con todo el... ...con todo el sentido... A, ...aplica a ti... Tú, ...tú llegaste con nada... ...o sea, llegaste con un nivel de alemán... ...muy, muy bajo... Eh, ...por el tipo de visa de... de pair, ...le metiste, seguiste, terminaste... ...luego el, el Ausbildung... ...donde pues se trabaja y se estudia... ...al mismo tiempo... ...y ahorita conseguiste ya entrar a la universidad... ...¿no?... Y pues tienes tus mini jobs Y pues si le sigues Y es el típico lifestyle de pues eh, Trabajar y estudiar en Alemania ¿Verdad?
1: Exacto, y cabe resaltar que yo como au pair, Me vine con 100 dólares eh, Y una tarjeta de crédito Que tenía como Límite creo que 500 dólares
0: 100 dólares en el bolsillo
1: 100 dólares en el bolsillo
0: <ríe> Qué interesante eh... Samantha, cuéntame ahorita, eh, hablemos un poco, bueno, pues ya sabemos que toda este, este, esta historia migratoria ha, ha terminado bien, bueno, o se sigue escribiendo de, de manera exitosa, ¿cuál sería el, el otro lado de, 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 esta, de, de este éxito? Hablando en términos culturales, ¿no? Tú sabes que nosotros los ecuatorianos eh, tenemos sangre latina, es, es otra digamos, otra mentalidad, otro tipo de comportamiento, eh, ¿influyó eso al, al tú llegar acá a, a ser oper? ¿Hubo tal vez algún tipo de, um, de obstáculo en, en el tema cultural?
1: En el tema cultural, eh, pues yo creo que sí. Y por ejemplo, era de que yo... Eh, típica latina, siempre llegaba tarde a todo lo, <risa> todos los eventos, ¿no? Y la verdad es que con eso, eso cambió en mí y siempre estoy ahora son es 15 minutos aproximadamente antes del, de, de la hora estimada. Eh, también creo que he aprendido a, a reciclar lo que es la basura, porque antes no, no me entraba ah, es... el concepto, ¿no? De que el, el el té, la bolsita del té se la, se la, se la pone en lo que es la, la basura de bio, por ejemplo. <risas> eh, sí, todo ese tipo de cosas creo que han cambiado mi personalidad, también se ha forjado un poco más. Eh, extraño mucho lo que es mi país, a mis papás y todo, pero eh, me he hecho como un poco más fuerte, ¿sabes?
0: Uh -huh. Y has estado en Ecuador últimamente, ¿piensas volver a visitar?
1: En Ecuador estuve este año de la pandemia, hace desde que me fui de Ecuador en el 2016 nunca volví porque nunca encontré como un pasaje económico y este año lo encontré creo que por 460 euros en, en enero. O sea,
0: Ay qué belleza.
1: Sí, entonces me, por eso me fui y y sí fue muy lindo volver a estar ahí y la verdad no sé cuándo vaya a regresar.
0: Sí, de lo, de lo que he escuchado, pues de los entrevistados, eh, siempre es bueno, me cuentan, es bueno volver a casa y agarrar un poquito de, de esa fuerza, ¿no? Y, y como quiera la traemos acá a Alemania y la hacemos que dure uno o dos años más hasta nuestro nuevo nuestra nueva visita a Ecuador, ¿no?
1: Sí, puede ser que, que eso sea, la familia siempre es la que da fuerza y, por ejemplo, mi mamá es la que es mi motor principal, ella siempre está motivándome, empujándome, dándome tips de esto o lo otro.
0: Bueno, este. Bueno, Samantha, ha sido una, una historia súper, súper motivadora. Eh, estoy totalmente. O sea, es, es tan chévere esto de, de escuchar que ecuatorianos vienen desde tan abajo, ¿no? Llegando y luego, pues poco a poco van escalando. Y ahora, pues el, el reto este universitario que se viene encima, ¿lo harás en, en inglés o en alemán? En alemán. Wow, ya, esa, esa es otra cosa. ¿Te, ¿Te pidieron algún tipo de certificado del alemán?
1: El TELC C1 Hochschule.
0: el C1 del TELC. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue ahí? Eh, ¿Te preparaste muchísimo?
1: Eh, para... O sea, hice un curso de un mes aproximadamente que se dividía en cuatro partes en el escrito, en el escuchado, en el, en el de leer y me parece en otra parte más. Eh, la verdad es que me, me gustó mucho ese curso porque nos enseñaron todas las técnicas que exactamente como en el examen eh, sería y realmente que sí lo aprobé pero me siento un poco todavía no tan segura
0: yeah. y, y esto, esto es raro, ¿no? De, de, de ver las clases en alemán, o sea, ya es otro nivel donde todos ya asumen que pueden entender un alemán a la perfección, leerlo conversarlo, o sea, es yo creo que ese sería el, el, el reto de ahora pero yo estoy también convencido de que, pues, de pronto si hay algún tipo de dificultad será únicamente el primer semestre, el primero de los siete, porque de ahí luego, pues, supongo que ya mientras lo hablas día a día, lo lees, lo aprendes día a día, yo creo que ya va a fluir. ¿O tú qué opinas?
1: Um, o sea, cuando yo estuve en el Ausbildung siempre tuve que ir tres años a la escuela también. En esa, en esa parte tuve que escribir, tuve que hacer muchas exposiciones, exámenes y todos los tuve que aprobar. Eh, entonces eh, yo creo que un poco fue como una probadita de lo que es Porque el Ausbildung es, no se puede comparar con el nivel de la universidad Entonces eh, yo creo que, por ejemplo, mis profesores siempre estuvieron, estuvieron apoyándome, ayudándome Con lo que es la parte escrita eh, con el tema de las exposiciones cuando a veces no, te, no entendía pues me lo replanteaban en, 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 con otra pregunta no y así, así fue como lo logré terminar
0: qué excelente, oye y una preguntita ahorita por ejemplo que ya dejas de, de, de estar como Azubi y te brincas ya a ser una estudiante en Alemania eh, ¿cambia tu estatus migratorio otra vez a ser una estudiante?
1: Eh, exacto, eh, ahora que, bueno, me, primero me cambiaron la visa, la visa de estudiante y ahora tengo permitido trabajar 20 horas, eh, pero yo voy a trabajar solo 16 horas para poderme concentrar más en el estudio.
0: Qué chévere, ¿y ha habido tal vez eh, algún tipo de obstáculo, algún tipo de barrera o algo que se te haya hecho difícil en, en, estas, en, en estos cambios de visa? En esos tres cambios de visa que has tenido
1: eh, Bueno Lo principal para mí ha sido Difícil eh, presentar los Diez eh, mil dólares mil eh, euros que, se, que, que uno tiene que presentar en una cuenta Cerrada porque eh, Como tú sabes Es una cantidad muy grande y yo este dinero no lo tengo y además, bueno eh, como vivo cerca de Frankfurt es muy común en la, en, entre los estudiantes que se presten dinero eh, por ejemplo eh, a mí no me pidieron una cuenta cerrada solamente me pidieron que mostrara la cantidad y ya está entonces eh, yo por ejemplo le presté a alguien digamos 3.000 euros a otras personas 5.000 euros y así hasta que llegué a los 10.000 euros y solamente los, los, los presenté y luego eh, pues eh, ya los devolví
0: <risa> o sea nada más para los pusiste, pediste tal vez un certificado por ahí de lo que tenías, lo llevaste y pues nueva sí. visa y devolví el dinero
1: sí, es muy común aquí esto entre los estudiantes en Frankfurt como digo eh, que se presten el dinero y luego solo sea para, para, para presentarlo y ya está
0: wow bueno, pero pues eh, todo sea por, 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 por nuevas, nuevos mares, ¿no? Sí. Este, qué chévere, Samantha. Ha sido la verdad una historia súper buena, súper motivadora. Ya con esto estaríamos cerrando. Mi última pregunta eh, sería, ¿qué es eso que, que te tocó aprender a ti durante el camino por medio de experiencias y que pues te gustaría compartir? a esta querida audiencia que, pues, está también inmersa en este en, en este contenido de, de migración a este país, ¿no? ¿Qué, qué sería eso que, que, que puedes compartir para agilitarles el, el proceso?
1: Pues, que no se dejen de desmotivar por ejemplo, por los tiempos de coronavirus o si no tienen dinero que siempre traten de, de buscar la forma de poder venir de una u otra forma si no pueden, por ejemplo, como estudiantes que vengan digamos por un voluntariado por ejemplo por el programa de Au Pair y que luego pues eh, Vamos a formar tal vez amistades, personas que tal vez le, les pueden firmar eh, la declaración juramentada Porque no solamente está la opción de presentar los 10.000 euros Sino también una declaración de, de que alguien, de, de una persona que trabaja aquí en Alemania te, lo fi te firme uh -huh. y, y que tal vez eh, puedas ya con eso estudiar eh, Eso y que sigan luchando por sus sueños eh, todo, sí, yo creo... se puede. Todo, todo lo que uno desea se puede, tal vez. Por ejemplo, en mi caso era mi intención estudiar directamente en la universidad, pero como yo no tuve el dinero, pues eh, digamos, tengo 30 años ahora, ¿no? Entonces creo que tampoco nunca es tarde para estudiar. Y muchas veces sí me desmotivé, pero siempre hay que seguir adelante.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Samantha. Eh, siempre, pues... Habrán maneras y habrán otras vías para llegar a los objetivos que, que nosotros tenemos. Bueno, yo creo que ha, ha estado súper interesante el podcast eh, el día de hoy. Te agradezco mucho, Samantha, por eh, haber formado parte de él. Con nosotros, yo, bueno, eh, estoy primeramente agradecido con toda la teleaudiencia por, por, por haber estado aquí también con nosotros escuchando el, el podcast. Conmigo sería hasta la próxima ocasión. Este muchas gracias Amanda por estar con nosotros, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ti, eh, Oscar, y espero haber ayudado a otras personas que también tienen sueños para venir aquí a Alemania.
0: Chévere. Sería entonces, de pronto para una siguiente ocasión, estaríamos muy entusiasmados, de pronto luego de un año, que saber qué es de la, de la Samantha de, 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 del 2021, cómo la estaría yendo con su universidad. Y pues de pronto tienes a, otra, otra historia que compartir, ¿no?
1: Ah, ok. Pues bueno, encantado.
0: Chévere. Bueno chicos, con nosotros sería hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Y ya saben, si tienen algún tipo de preguntas, dudas o sugerencias, déjenla acá abajo en los comentarios. Si creen que este video le vaya a servir a alguien más, compártalo con sus eh, amigos, compañeros, en sus redes sociales. Eh, cuídense mucho, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Bye, bye.